0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik, mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kemurahan Tuhan sajalah. Hari ini kami boleh berkumpul memuji memuliakan namamu, Dan tiba waktunya bagi kami juga untuk membuka firman-Mu ya Tuhan Kami berdoa biarlah ketika kami membuka firman-Mu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya, di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat sore Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Tama-tama saya bersyukur untuk kesempatan ini yang Tuhan berikan untuk kita bertemu Mungkin uh, secara khusus saya belum pernah ke Banjarmasin sih ya Tapi menikmati persekutuan melalui online ini banyak hal yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin begitu ya. Dan uh, kesempatan ini tema yang diberikan untuk kita pikirkan, renungkan bersama adalah mencari dan hidup dalam hikmat Allah. Jadi bagian ini yang saya akan bagikan saya sudah mengirimkan uh, slide-nya nanti ke ayayan kalau ada teman-teman yang mungkin mau butuh slide-nya sesudah khotbah ini, silakan nanti boleh memintanya. Nah, secara khusus hari ini kita akan melihat tentang hikmat Allah dari satu bagian firman Tuhan. Tentunya ada banyak bagian, saya tidak bisa mengutip semuanya. Tetapi kita akan melihat sama-sama di dalam Yakobus pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat 13. sampai ayat yang ke-18. Jadi, pembacaan firman Tuhan hari ini dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat yang ke-18, saya sudah menaruh semua ayatnya ada di screen. Jadi, teman-teman bisa memperhatikan, bisa sambil membacanya dengan bersuara di tempat masing-masing, tapi ingat mic-nya tetap di mute supaya suara kita tidak tabrakan ya. Nah, saya akan bacakan Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri Dan janganlah berdusta melawan kebenaran Itu bukanlah hikmat yang dari atas Tetapi dari dunia Dari nafsu manusia Dari setan-setan Sebab dimana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri Disitu ada kekacauan Dan segala macam perbuatan jahat Tetapi hikmat yang dari atas adalah Pertama-tama murni Selanjutnya pendamai Peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran yang kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca tapi merenungkan dan juga menerapkan dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang hikmat, nah ini menarik sekali ya, karena kita hari ini mau bicara tentang hikmat, e, mencari dan hidup dalam hikmat Allah. Nah, seringkali yang muncul waktu kita dengar kata hikmat, langsung bayangannya apa? Sila keempat, Pancasila gitu ya. Uh, kerakyatan yang dipimpin dalam hikmat permusyawaratan perwakilan Seringkali bahasa Indonesia Menterjemahkan hikmat itu Kita langsung dapat nuansanya seperti um, Sesuatu yang sangat abstrak Sesuatu yang sifatnya begitu uh, abstrak Konsep Sementara kalau kita perhatikan Sebenarnya di dalam kebiasaan Atau di dalam pemahaman orang Yahudi Hikmat yang mereka mengerti, nah ini secara khusus di perjanjian lama, kalau kita perhatikan, hikmat yang mereka pahami bukanlah sesuatu yang abstrak. Jadi saya kasih contoh ya, saya tulis di, di PowerPoint, teman-teman bisa lihat, kalau belum muncul, klik nama saya gitu ya, yang ada Alex Nalohi Prisen gitu. Hikmat di dalam Alkitab khususnya perjanjian lama bukan hanya pengetahuan kognitif atau objek penalaran, Melainkan, pengetahuan yang langsung terhubung dengan kesejahteraan hidup. Pengertian ini konsisten di dalam kitab Amsal. Jadi, kalau kita berpikir hikmat, lalu kita berpikir hikmat itu rumit, pemikiran, satu sesuatu konsep. Di dalam kebiasaan orang Yahudi, bukan itu yang mereka mengerti dengan hikmat. Hikmat itu dalam arti luas, Adalah keterampilan untuk hidup Seni menjalani hidup yang baik mak Makanya kalau teman-teman perhatikan Kitab Amsal sebagai salah satu sastra hikmatnya orang Yahudi Itu nggak bicara pengertian yang ngejelimet, no Tapi misalnya begini Bagaimana caranya bersahabat? Nah, dikasih tahu tuh Jadi keterampilan hidup Misalnya jangan terlalu sering datang ke rumah Sahabatmu, nanti kemudian dia akan merasa seperti apa. Nah, itu tuh yang dikasih tahu. Bagaimana supaya tidak malas, belajarlah sama semut. Jadi, kalau teman-teman perhatikan, hikmat itu adalah very practical things. Yang dalam konsepnya orang Yahudi. Karena itu waktu baca kitab Amsal, itu ya. Bagaimana bersahabat, bagaimana bekerja, bagaimana mencari uang, bagaimana uh, hidup. Bertetangga, bersosialisasi Itu hal-hal yang dikaitkan dengan hikmat Nah, jadi Saya lanjutkan ya ada, dalam, uh, ada istilah dalam bahasa Inggris Wisdom is important Because it will help you Make decision in everyday life Jadi pas dengan tema kita hari ini begitu ya Bagaimana kita mencari dan hidup dalam hikmat Allah Karena dengan hikmat Allah itu Kita bisa mengambil keputusan-keputusan penting Di dalam keseharian kita It will help you win at life But failing to get wisdom will wreck your life Jadi saya melihat Ini menjadi satu hal yang penting Seperti sebuah segitiga Jadi mungkin biar gampang kita ingat Hikmat itu tercakup segitiga ini, ada Allah ada manusia dan ada kondisi ada Allah ada kita dan ada kondisi sehingga, apa artinya orang berhikmat ketika dia bisa mengambil keputusan penting di dalam hidup, berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan diri sendiri, dan juga dengan situasi yang ada di sekitarnya Nah, jadi hikmat sekali lagi bukan konsep yang ngejelimat, pemahaman Tetapi hikmat adalah practical things that help us to make decision in life Jadi orang yang berhikmat adalah orang yang secara tepat hidup di hadapan Allah Dan bijak dengan situasi yang terjadi Jadi ini yang menarik ya Kalau orang dunia, dia mungkin bisa sangat kelihatan berhikmat Tapi faktor utamanya hanya situasi Dan diri sendiri tentunya, diri yang mengambil keputusan Tetapi kalau kita bicara hikmat di dalam Alkitab, maka ada peran Allah Why? Kenapa demikian? Teman-teman mungkin perlu menghayati Ini pertanyaan pertama kita kalau kita lihat tema kita Bagaimana kita mencari hikmat? Nah, di dalam Alkitab khususnya Kitab Amsal, mengatakan demikian. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dalam bahasa Inggris saya kutip terjemahan um, Contemporary English English Version: All wisdom comes from the Lord, and so do common sense. and understanding. Jadi kalau kita bicara hikmatnya manusia atau hikmatnya orang pada umumnya, dia bicara hanya sekadar pengetahuan. Tetapi di dalam Alkitab hikmat itu bukan sekadar pengetahuan, tetapi ada pemahaman bahwa ada Allah yang terlibat dan itu yang menolong kita bisa memutuskan dengan tepat. Jadi orang yang berhikmat sekali lagi orang yang menyadari bahwa Allah terlibat karena hikmat itu sumbernya dari Allah dan hikmat itu lebih dalam dari sekadar pengetahuan. Nah, ini memang kalau mau dibahas lebih dalam ini panjang ya karena karena mungkin kalau di sekolah teologi orang membahas ini satu mata kuliah khusus gitu ya tentang hikmat. Tapi saya mau kasih tahu begini bahwa bedakan antara hikmat dengan pengetahuan Pengetahuan itu semua orang punya. Tetapi hanya mereka yang bisa memakai pengetahuan itu dengan melihat situasi dan memandang kepada Allah dan mengambil keputusan penting. Itu orang-orang yang dikatakan berhikmat. Jadi punya banyak pengetahuan belum tentu berhikmat. Tetapi orang yang berhikmat pasti punya pengetahuan. Karena di dalam hikmat ada unsur pengetahuan. Nah. Jadi di sini kita melihat hikmat itu sumbernya dari Allah, segala-galanya dari Allah dan kita melihat juga dikatakan di dalam Amsal 1 ayat 7 takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Menarik sekali mempelajari kitab Amsal, teman-teman akan melihat pengetahuan dikaitkan dengan situasi dan dengan Allah. Nah ini hikmat itu ada di dalam perspektif demikian. Di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, kita nggak bahas mendalam di sini ya. Tapi sekilas teman-teman bisa lihat ayatnya. Ketika bicara tentang pencobaan, pergumulan, nah ini kita mesti baca ayat atasnya ya. Yakobus pasal 1 ayat 2 3 4. Di situ dikasih tahu Bahwa di tengah-tengah situasi hidup, kalau kamu mengalami pencobaan, anggaplah itu sebuah kebahagiaan. Karena itu menimbulkan bagimu tahan uji. Nah, teman-teman lihat nih. Terus kemudian ayat 5. Tetapi, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada, kepada Allah. Jadi... Di sini sekali lagi saya mau menegaskan apa yang menjadi tema kita kalau kita mau cari hikmat ya minta sama Tuhan. Tuhanlah yang sanggup memberikan itu karena Dialah sumber hikmat itu. Jadi dari poin ini kita bisa mempelajari bahwa hikmat itu asalnya dari Allah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya teman-teman dan saya ketika menjalani hidup ini Kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang penting berdasarkan hikmat dari Allah untuk perjalanan hidup kita Memang kalau kita mau bahas praktisnya ini harus dilihat kasus demi kasus begitu ya Misalnya ketika saya bergumul misalnya apakah saya harus jadi hamba Tuhan Nah, saya pernah masuk dalam pergumulan itu setelah lulus kuliah Saya bergumul apakah saya harus jadi hamba Tuhan Nah bagaimana memutuskannya ya ketika datang sama Tuhan Ada pengetahuan, ada pemahaman Tahu sih kalau jadi hamba Tuhan itu konsekuensinya ini dan itu Tapi kemudian ketika itu semua bisa dipikirkan dengan matang Ada pengetahuan, ada Allah Dan ada saya begitu ya, ada situasinya Lalu kemudian inilah yang akhirnya Dalam keputusan yang saya ambil Saya meyakini Tuhan memberikan hikmat pada waktu itu Untuk memilih apa yang tepat Dalam konteks pergumulan saya Nah teman-teman Saya tidak tahu apa yang sedang jadi pergumulan kita Tapi pandemi ini memang benar-benar jadi pergumulan bagi banyak orang ya Sehingga mungkin ada yang nanya Gimana ya, Kak? Saya mesti mulai apa nih? Ada teman yang mengalami pengurangan pegawai di tempat dia bekerja dan dia termasuk yang terdampak. Lalu kemudian dia mulai berpikir, "Saya harus mulai apa ya, Kak? Mau mulai usaha kah atau cari kerja lagi kah?" Jadi sebenarnya di situ saya jadi bilang sama dia gitu ya, "Ini ini kamu butuh hikmat dari Tuhan." Karena kamu pasti punya pengetahuan pengetahuan eh, tahu sih bahwa cari kerja susah kan tapi kamu juga punya pengetahuan bahwa ternyata kamu punya skill yang lain ada yang sudah tergali ada yang belum tergali ini banyak yang yang lagi situasi covid begini skillnya tergali ya yang biasanya jarang masak eh ternyata aku bisa masak begitu ya nah jadi hal-hal itu kemudian waktu dilihat di dalam terang kacamata kehendak Allah nah teman-teman harus memutuskan Dan keputusan yang diambil di dalam pimpinan Tuhan Saya meyakini itu adalah keputusan berdasarkan hikmat yang dari Tuhan Nah, memang jangan terlalu menjadikan hikmat ini sesuatu yang mistis Poin saya begini Seringkali Tuhan berbicara juga dengan hal-hal yang sudah sangat jelas Saya ingat pendeta Stephen Tong mengatakan kalimat demikian Seorang ibu yang anaknya sakit, panas tinggi, tidak butuh tanda dari langit untuk membawa anaknya ke dokter. Jadi gak usah bilang, aduh minta hikmat khusus begitu ya, apakah anak saya perlu dibawa ke dokter apa tidak. Begitu orang tua anak sakit terlalu tinggi panasnya, lalu dia tahu dia tidak punya obat atau dia tidak bisa merawat, maka secara normal otomatis harusnya dia nggak butuh tanda dari langit, dia nggak butuh keyakinan ayat firman Tuhan saat terduh dulu baru bawa anak ke rumah sakit. jadi di sini saya melihat tensionnya hati-hati jangan meng, jangan um, membuat hikmat itu jadi sangat mistis seolah-olah harus ada tanda yang jelas tetapi juga Tuhan pimpin melalui pengetahuan apa yang teman-teman ketahui tahu sih ada dokter dokter lebih pinter dari saya dan dalam pemahaman itu saya memilih untuk membawa anak saya ke rumah sakit itu hikmat yang dari Tuhan jadi Sekali lagi, kiranya kita bisa melihat hal ini dalam perspektif yang benar Nah, bagaimana kita menghayati lebih jauh ketika Yakobus pasal 3 bilang ada hikmat dari atas, ada hikmat dari bawah Nah, waktu mempelajari ayat ini Saya mengambil beberapa kesimpulan dalam penafsiran waktu membaca beberapa buku Allah adalah sumber segala sesuatu maka sebenarnya semua hikmat berasal dari Allah. Loh, tapi kenapa Alkitab bicara hikmat Allah, hikmat manusia? Maka penjelasan ini yang saya ambil. Hikmat Allah dan hikmat manusia bukanlah menunjukkan dua sumber hikmat, melainkan menunjukkan kedekatan orang yang berhikmat. Nanti saya jelaskan ya, pegang dulu konsepnya. Hikmat Allah, hikmat manusia bukan dua sumber, karena kan sumbernya cuma dari Allah. Nah ada contoh nih, ada contoh tentang manusia Ini contoh aja ya Manusia adalah ciptaan Tuhan Namun setelah jatuh dalam dosa Ada manusia yang kita sebut pengikut Tuhan Ada juga yang kita bilang tanda kutip pengikut setan Masih dibelenggu oleh roh-roh jahat itu Efesus pasal 2 Mengikuti jalan dunia, mengikuti penguasa kerajaan angkasa Kita menggunakan istilahnya Satunya manusia lama Satunya manusia baru Nah istilah ini bukanlah menunjukkan bahwa manusia ada dua jenis Atau dari dua pencipta Tidak Melainkan ini bicara tentang kualitas kerohanian dari manusia yang sebenarnya dicipta oleh Allah Jadi bagaimana mengerti hikmat dari Allah Hikmat dari manusia Nah saya coba menggunakan analogi yang sama dengan manusia ini Manusia memiliki kemampuan berpikir dengan otaknya Namun ada yang memakai pikirannya untuk memuliakan Allah Tetapi tidak sedikit juga yang pakai pikirannya untuk justru menista Allah Jika demikian, maka ini kesimpulannya ya Kalau demikian, yang disebut dengan hikmat Allah Adalah hikmat yang sejalan dengan ketetapan Allah Para nabi, para rasul Dipenuhi oleh hikmat Allah Lalu bagaimana kita mengerti hikmat manusia? Sebaliknya Yang disebut dengan hikmat manusia adalah hikmat yang masih sama berasal dari Allah Tetapi yang dipakai manusia Dengan kekuatan diri sendiri Dan justru dipakai untuk melawan Allah Nah ini adalah realita akibat kejatuhan manusia dalam dosa Manusia lupa pada penciptanya, bukannya taat tetapi melayani diri sendiri. Bukannya taat tapi malah melawan Allah. Jadi sekarang pertanyaan penting bagi kita, What kind of wisdom is in your heart? Hikmat seperti apa yang ada di hati kita nih? Apakah hikmat yang dari Allah itu kita pakai mengikuti? taat kehendak Allah atau hikmat yang dari Allah itu kita pakai untuk kehendak kita sendiri. Mari perhatikan cirinya ya di dalam ayat yang kita baca di awal tadi. Ketika Yakobus berkata siapakah diantara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya yang oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kalau teman-teman jeli memperhatikan ayat ini Sekali lagi Hikmat itu dikaitkan dengan Perbuatan Untuk bisa hidup Tepat Hidup yang benar Jadi hikmat sekali lagi Bukan konsep perenungan Mendalam, abstrak Tetapi hikmat itu Supaya baiklah ia dengan Cara hidup yang baik Menyatakan perbuatannya Oleh hikmat yang lahir dari Kelemah lembutan Jadi Menarik ya Let them show it by their good life Jadi orang yang berhikmat Orang yang hidupnya benar gitu Hidupnya pilihan-pilihan hidupnya benar Misalnya nih ya Kan kalau kita baca sekilas di Alkitab gitu Oh ada ternyata Kitab Amsal ya Jangan meminjam uang Jadi jangan ngutang kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita lihat ada orang yang terlilit kartu kredit, ada alumni yang baru pakai kartu kredit, lalu kemudian semua barang dibeli, segala macam, saya pikir itu orang di kita langsung bilang tidak berhikmat. Karena hikmat itu berkaitan dengan pilihan hidup. ya, Itu tepat kalau kita mengatakan demikian. Nah, jika kamu menaruh perasaan iri hati, dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan kamu berdusta melawan kebenaran. itu bukanlah hikmat yang dari at yang datang dari atas tetapi hikmat dari dunia dari nafsu manusia dan dari setan-setan jadi waktu Alkitab bicara hikmat yang dari bawah dia hanya memberikan cirinya lihat tadi ya iri hati pementingan diri memegahkan diri berdusta melawan kebenaran perhatikan ayat 16 Sebab dimana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Disitu ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Jadi hikmat yang dari bawah ini. Sekali lagi adalah hikmat yang Tuhan kasih. Sebenarnya Tuhan kasih pengetahuan lah ya. Pengetahuan untuk hidup baik, hidup benar. Tetapi pengetahuan itu dipakai begitu rupa untuk mementingkan diri. Untuk. Berdusta melawan kebenaran, dan akhirnya itu yang Alkitab sebutkan, itulah hikmat yang dari bawah, bukan dari atas. Kalau begitu, apa ciri hikmat yang dari atas? Ini yang Yakobus katakan tadi. Tetapi hikmat yang dari atas pertama-tama, murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Teman-teman, sebenarnya hal yang menarik waktu saya mempelajari tentang hikmat yang dari atas dan dari bawah. Karena ini mencakup pilihan untuk hidup benar. Very practical things. Maka lihat, ini semua berkaitan dengan karakter. Pendamai, perama penurut, penuh belas kasihan, jangan iri hati tadi begitu ya. Jadi sebenarnya saya melihat begini, orang yang dipimpin oleh Allah dengan hikmat yang dari Allah, ini bukan sekali lagi berkaitan dengan pikirannya, dia banyak tahu ayat Alkitab, no. Tapi dia bisa memakai semua pengetahuan Alkitab dengan kondisi yang ada, dia mengambil keputusan yang penting dan itu didasari pada karakter. karakter yang terus sedang Tuhan ubahkan. Jadi kalau teman-teman perhatikan wisdom in contrast, human wisdom itu adalah wisdom yang bukan dari atas karena sifatnya duniawi, tidak rohani dan dari setan-setan kata Yakobus. Dan yang dari atas itu itu disertai dengan peace, loving, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Nah, Tuhan juga mengingatkan lewat Rasul Paulus di 1 Korintus 2 ayat 5 supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia tetapi kepada kekuatan Allah. Nah, teman-teman ini yang harus kita kejar kira-kira ya. Ayo kita kejar hikmat seperti ini. Hikmat di mana di dalamnya kita bisa dengan tepat dengan hikmat kita bisa memilih apa yang tepat di dalam kehidupan. Nah, sampai sini kita bicara hikmat, tetapi saya mau sedikit lebih jauh mengajak kita refleksi. Kalau teman-teman sejauh ini melihat hikmat, apa bayangan kita tentang hikmat? Oke, itu bukan pikiran, bukan pemahaman, tetapi sebuah keputusan penting, tindakan yang tepat, mengambil keputusan penting dalam situasi yang ada. Tapi ada cara yang menarik ketika Alkitab memperkenalkan hikmat itu di dalam perjanjian baru. Sebenarnya sudah muncul sejak perjanjian lama, tetapi dalam perjanjian baru ini dispesifikan lagi. Nah, kita lihat pertanyaan refleksi ini. What if wisdom was a person who spoke to you and by listening to wisdom's voice, you could actually grow in wisdom? Bagaimana saudara kalau hikmat itu adalah seorang pribadi? Sebenarnya ini juga yang muncul di dalam kitab hikmat Kalau teman-teman membaca kitab Amsal misalnya Amsal mempersonifikasi hikmat Sehingga di dalam Alkitab Perjanjian Lama Hikmat itu digambarkan sebagai atau gendernya itu um, feminin Ya, perempuan Jadi hikmat itu digambarkan dengan personifikasi Jadi bukan it, tapi her gitu ya Tapi she, kira-kira seperti itu Nah, lebih menarik lagi sebenarnya Karena personifikasi ini Kita nggak bahas ini laki-perempuan ya, Tetapi ketika kita melihat lebih jauh lagi Perjanjian baru memberikan fakta ini Di dalam Kristus tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Teman-teman bisa pahami ya. Kita bicara hikmat-hikmat bagaimana mengambil keputusan penting dengan pemahaman yang dari awal, dari situasi kita mengambil keputusan penting. Tapi Alkitab mengatakan hikmat ini hikmat is a person dan itu adalah Yesus dari Nazaret. Wisdom is a person with whom you can be in relationship Jesus of Nazareth. Teman-teman, mau berhikmat? Pertanyaannya, Sudahkah Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Kenapa? Karena dialah hikmat itu sendiri. Kalau saya mau hidup berhikmat, saya harus punya relasi dengan sumber hikmat. Sehingga kalimatnya when your vertical relationship with God is right. Waktu hubunganmu secara vertikal dengan Tuhan benar. Maka pasti pilihan-pilihan hidupmu. Your horizontal relationship with others. Dengan orang-orang di sekelilingmu. Bahkan juga dengan dunia dimana engkau dan saya hidup. Akan benar juga. Sekali lagi ya. Kan tadi kalau lihat kitab Amsal. Hikmat itu berkaitan dengan apa? Bagaimana hidup. di dalam dunia bagaimana bertetangga bagaimana kalau punya saudara bagaimana kepada pegawaimu itu semua ada di dalam Kitab Amsal bahkan bukan hanya dengan person tetapi dengan dunia di sekelilingnya bagaimana memperlakukan harta Amsal bicara itu bagaimana menggunakan uh, apa ya uh, kemampuan ability yang Tuhan kasih jadi coba baca nasehat Amsal itu itu kaitannya sama orang Saya dan orang dan saya dengan dunia di sekitar saya Nah menarik sekali kekristenan berbicara bahwa Hikmat itu telah menjadi manusia dalam Kristus Sehingga teman-teman dan saya punya teladan Bagaimana hidup berhikmat Siapa yang kita contoh? Lihat hidup Yesus Bagaimana berelasi dengan keluarga Yesus punya keluarga Dia punya ibu, dia punya ayah Dia punya saudara-saudara Bagaimana berelasi dengan uang? Banyak pengajaran Yesus bicara tentang uang. Janganlah menyimpan bagimu harta di dunia ini yang bisa lapuk dan seterusnya. Jadi akhirnya kita bersyukur sebagai umat Allah yang namanya hikmat itu bukan sekali lagi sebuah pilihan-pilihan sebuah semata tetapi menjelma nyata dalam pribadi Kristus Dan karena itu Waktu kita berelasi dengan Kristus Semakin dalam Maka pilihan-pilihan hidup kita pun Adalah pilihan-pilihan hidup Yang mencerminkan Hikmat Allah sendiri Jadi teman-teman sebagai aplikasi Mungkin uh, buat teman-teman yang Mendengar sejak tadi Iya ya Hikmat itu sebegitu indahnya Realnya Dalam Kristus, dan aplikasi apa yang bisa kita pikirkan? Ya bagi saya, tempatkan Yesus sebagai pusat hidupmu Kalau engkau mau hidup dalam hikmat Harusnya hari-hari hidup kita, pilihan-pilihan kita Di dalam kesibukan Alumni kan biasanya terdengar sibuk begitu ya Pilihan kita di dalam memilih pasangan hidup Buat yang sedang bergumul, mencari pasangan hidup Pilihan kita untuk mendidik anak Buat yang sudah punya keluarga dan punya anak Pilihan kita dalam pekerjaan Pilihan kita di dalam rumah tangga Di dalam menyikapi harta benda Itu harusnya adalah Didasari kepada Kehadiran Kristus di pusat hidup kita Sebagai sumber hikmat itu Mungkin praktisnya seperti apa dong Kalau kita mau hidup berhikmat ya Nah saya ingat Ini selalu ya muncul. Ini disebut ilustrasi roda. Ini dibuat oleh seorang bernama Dawson Trotman. Bapak Dawson Trotman menggambarkan hidup orang Kristen itu seperti roda, di mana roda itu yang memut yang muter sebenarnya dalam roda itu porosnya. Sehingga dia katakan di pusat hidup harus ada Kristus. Tapi bukan hanya itu, kita harus punya relasi yang dia gambarkan dengan dua jari-jari. Satu yang vertikal hubungan dengan Allah Saya bicara sama Allah namanya Do Doa Allah bicara kepada saya melalui firman Tuhan Jadi karena itu kita dari sekolah minggu udah tahu ya Bagaimana bertumbuh adik-adik baca kitab suci doa tiap hari Terhubung dengan Kristus melalui alat kasih karunia Doa dan firman Tapi bukan hanya itu, Bapak Dawson Trotman menggambarkan relasi yang horizontal dengan saudara seiman. Karena itu, ke dalam, dia menggambarkan dua relasi, ke dalam dengan sesama orang percaya, kita harus rajin bersekutu. Dan keluar kepada mereka yang belum kenal Tuhan, kita bersaksi. Jadi memang harusnya lagunya dilengkapi ya. Baca kitab suci doa tiap hari Rajin bersekutu dan giat bersaksi Itulah realita hidup yang Berelasi dengan Kristus Hidup yang menempatkan Kristus di pusat hidup Bukan hanya vertikal tapi juga pengaruhnya horizontal Sehingga hidup yang berhikmat adalah orang-orang yang Dalam hidupnya Benar-benar memprioritaskan relasinya dengan Tuhan teman-teman banyak alumni bilangnya sibuk maunya bisa memilih kadang-kadang kalau salah pilih lalu kemudian akibatnya jelek nyalahin Tuhan Tuhan kenapa begini kenapa kok nggak tolong aku waktu itu kalau Tuhan boleh balik lagi nanya sama kita waktu itu kamu lagi deket sama aku nggak bagaimana doamu bagaimana saat teduhmu bagaimana kerinduanmu bersekutu Jangan-jangan diajak ikut PAK malas datang begitu ya Sudahlah yang penting kan saya ke gereja tiap minggu Bukannya saya mengatakan gereja nggak cukup ya Tapi jangan-jangan uh, Tuhan juga mau bicara lewat PAK bagi kita Khususnya buat teman-teman yang sudah dibina sejak mahasiswa Tuhan mau bicara, Tuhan mau membangun kita lebih lagi Ketika ditawarin pelayanan, ayo bersaksi ikut melayani Jadi pengurus, jadi pelayan Oh Tuhan aduh saya sibuk banget Banyak, banyak hal dalam hidup yang saya harus lakukan Tapi kita maunya berhikmat Banyak orang yang mau hidup berhikmat Dengan tepat memilih Sukses dalam memilih Tetapi nggak mau dekat sama Tuhan Tapi tidak mau memprioritaskan Tuhan dalam hidup mereka Maunya cuman sukses memilih Tetapi ketika yang dia pilih Salah, tidak tepat Atau mungkin akhirnya mengalami kendala di perjalanan Sukanya nyalahin Tuhan Tuhan kenapa begini, kenapa begini? Kalau Tuhan boleh balikin gitu ya. Kemana kamu waktu memilih? Mungkin kamu juga lupa sama saya. Kamu juga lupa sama persekutuan. Kamu lupa punya waktu yang indah dengan Tuhan lewat doa dan firman. Jadi saya melihat akhirnya kehidupan yang berhikmat itu adalah kehidupan yang menempatkan Kristus di pusat hidup. Dan alat kasih karunianya saat teduh. Doa, persekutuan, ibadah, pelayanan Engkau dan saya mau hidup berhikmat supaya kita benar-benar bisa memilih hal-hal yang tepat dalam hidup Miliki relasi dengan Tuhan Sang sumber hikmat itu Tempatkan doa saat teduh itu bukan basa basi bagi alumni Oh saya sudah pernah dulu baca Alkitab dari kejadian sampai Wahyu satu kali Ada siswa yang nanya sama saya. Kak, saya udah baca sekali tuh. Kejadian sampai wahyu. Terus saya mesti ngapain sekarang? Saya bilang, baca lagi. Hah? Ulang lagi, Kak? Iya, kejadian sampai wahyu. Kalau udah selesai, ulang lagi. Kejadian sampai wahyu. Kita belum pernah selesai mengenal Tuhan. Dan ketika kita kenal Dia makin lama, makin dalam. Firman Tuhan memimpin hidup kita. Maka dalam anugerahnya Tuhan akan memimpin kita. Melihat Tuhan. Pakai prinsip-prinsip firman Tuhan, melihat situasi, lihat diri kita, kita ambil keputusan-keputusan yang tepat menjalani kehidupan. Saya ingatkan lagi, sarana utama untuk hidup berhikmat ya tentunya firman Tuhan yang mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Sejak kita mahasiswa kita sudah diingatkan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan Firmanmu. Beberapa alumni jatuh dalam persinahan, beberapa alumni jatuh dalam relasi-relasi yang tidak benar. Di mana realita itu? Bukankah dia sudah pengurus dulunya? Dia pernah baca Alkitab, dia pernah. Tapi kita tidak butuh nostalgia rohani. Oh saya dulu rajin sekali, tapi itu dulu. Oh saya dulu persekutuan Orang belum datang saya sudah datang Orang pulang saya masih belum pulang Oh ternyata dia tinggal di sekretariat kali ya Tapi seringkali akhirnya orang berpikir Oh dulu saya dulu Banyak alumni sangat membanggakan nostalgia Itu bukan hal yang perlu dibanggakan Kita bersyukur Tuhan pernah pakai kita di masa itu Tapi bagaimana kerohanian kita sekarang Kitab Amsal mengatakan pilihan-pilihan Jangan pergi ke rumah sang pelacur Oh itu jelas itu ya Jangan main-main sama si pelacur Hati-hati dia bisa menjerat kamu Jadi kalau baca kitab Amsal itu Nasihatnya praktis-praktis banget gitu ya Lihat pelacur Nah gimana nih ada pelacur ini kondisi Ini saya, ini Allah Apa pilihan kita? Ah main-main ah sama pelacur Bukan Dari mana saya bisa jaga kelakuan saya bersih Waktu saya terus dekat sama Tuhan Firmannya menuntun hidup saya Sehingga waktu lihat pelacur Lihat uang Lihat mabuk Misalnya di dalam Amsal mengatakan Jangan mabuk Jangan minum minuman keras Karena kamu nggak bisa kontrol dirimu Seperti pelaut itu nanti ada di Amsal 16 Kalau saya nggak salah Amsal itu selalu memberikan perspektif ini Kenapa? Karena dunia cuma punya perspektif saya dan realita Tetangga, saudara, pasangan, pelacur, uang Dunia hanya melihatnya seperti ini Dua relasi Tapi kita mesti lihat Allah Karena kita anak Tuhan dan Allah akan memimpin kita mengambil keputusan. Nah bagaimana kita dipimpin Allah? Biarlah firman Tuhan yang memenuhi pikiran kita. Bukannya sinetron, bukannya gosip-gosip kantor. Kita dipimpin bukannya dengan kata teman, ah ngapain hidup jujur. Kau hidup jujur nanti kau nggak punya apa-apa. Itu kata dunia. Waktu kita lihat harta, lihat Tuhan, lihat kondisi kita, saya butuh duit. Ada kesempatan korupsi, tapi saya tahu ada Tuhan, maka pilihan hidup saya apa? Nah orang yang seperti ini akan bisa terjadi kalau dia dipimpin oleh firman Tuhan terus-menerus. Kalimat dari D.L. Moody, the Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. Alkitab tidak sekadar diberikan untuk informasi bagi kita ya. The Bible was not given for our information, but for our transformation. Dan kiranya transformasi ini terjadi terus-menerus dalam hidup kita sebagai alumni. Alumni yang berhikmat karena terus-menerus dipimpin oleh Tuhan sang sumber hikmat itu. Ini terjemahan Indonesia-nya. Membaca Alkitab tidak dimaksudkan untuk sekadar menambah pengetahuan. No. Tapi mengubah hidup. Kita butuh pengetahuan, butuh. Tapi pengetahuan itu harus kita aplikasikan dalam situasi hidup. Ketika teman-teman makin sibuk, makin banyak pilihan-pilihan hidup yang harus kita buat, kiranya firman Tuhan memimpin kita, Allah sendiri sang sumber hikmat itu, kita nikmati relasi dengan Dia yang akan membawa kita maju terus untuk hidup bagi Dia. Kiranya apa yang disampaikan melalui firman Tuhan Beberapa contoh wawasan kehidupan Saya sekali lagi tidak tahu persis Teman-teman punya pergumulan apa Mungkin alumni baru beda Pergumulannya sama alumni yang sudah lama Tapi ya Sekali lagi ya, kita Ini hidup saya Lalu di sekitar saya nih ada pilihan-pilihan Bagaimana relasi-relasi Bukan hanya relasi juga Tapi ada juga benda-benda Ya, ada uang Ada harta, ada Ada seks gitu ya, ada hal, nah bagaimana saya dan realita ini berhadapan kiranya kita tidak dipimpin oleh dunia, tapi kita dipimpin oleh Allah, yang adalah sumber hikmat itu. Selamat menjalani hidup dalam hikmat Allah, kiranya Tuhan menolong kita bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firmannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengarahkan hati kami kepadamu, Allah sumber hikmat, dan terus memohon pimpinan-Mu ya Tuhan, melalui firman-Mu, melalui doa, melalui persekutuan, melalui pelayanan yang Tuhan karuniakan. Tolong kami jadi alumni-alumni yang berhikmat, karena kami berelasi dengan sumber hikmat. Yaitu engkau sendiri ya Tuhan kami, Yesus Kristus. Ada begitu banyak pilihan yang harus kami buat dalam dunia ini. Ada begitu banyak hal yang mungkin begitu menarik hati kami. Tapi biarlah sekali lagi, kami bukan hidup bagi dunia. Kami hidup bagi Allah. Kami tidak mau dipimpin oleh hikmat dari bawah. Yang kami sendiri pilih demi menyenangkan hati kami. Demi egoisme kami Demi kemegahan kami Tapi biarlah hikmat yang dari atas Hikmat yang dari Allah Itulah yang boleh kami alami Sekali lagi terima kasih untuk firmanmu Terima kasih untuk setiap kebenaran yang memerdekakan hati kami Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman yang setia Jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu dalam hidup kami Ini doa kami Ucapan syukur kami dalam nama Yesus Kami menyerahkan diri kami sesama alumni PAK Banjarmasin ke dalam tangan kasih Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.